0: sejam elas materiais, ah, talentos, enfim, um dos propósitos dessa reflexão é livrar a gente dessa tristeza de ah, vivermos uma existência pobre, mesmo tendo à nossa disposição muitos recursos. E eu quero refletir com base no texto do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 15, peço, por gentileza, que você acompanhe a leitura desse texto, assentado pelo Estado. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muita insistência a graça de participarem na assistência da assistência aos santos. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça em vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber e em todo cuidado. E em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Verso 8. Não vos falo de forma, na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade de vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Oremos. Paizinho, diante da tua palavra, jogamos graça e misericórdia, amando que o teu Espírito nos ajude a compreendermos a tua verdade revelada, que essa verdade nos traga transformação, que a nossa vida seja frutífera para a tua glória. parabéns bênção daqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, uma segunda carta, e é interessante, ah, que quando você lê a primeira carta do apóstolo Paulo a essa mesma igreja, você vê uma escrita muito mais dura do apóstolo, uma, uma escrita... Uh, com muito mais ensinamentos, uh, encorajamentos, exortações. E numa segunda carta, uh, parece que aqueles irmãos haviam entendido, começaram a expressar transformação. Então, numa segunda carta, o apóstolo Paulo ele parece ser um pouco mais brando, mais encorajador uh, do que na primeira carta. Parece que aqueles irmãos haviam uh, amadurecido amadurecido nos pontos que o apóstolo Paulo tinha destacado. E aqui no capítulo 8, o apóstolo Paulo inicia uma temática ah, de ensinamento a esses irmãos que era acerca da relação do discípulo de Jesus com as contribuições. Como é que um discípulo de Jesus ah, se porta, como é que uma igreja de Cristo deveria se portar na relação do dar e receber. Ah, e ele vai trazer um exemplo, na verdade um exemplo de uma igreja, que na verdade eram as igrejas que compunham a região da Macedônia, e vai usar o um padrão, aqui é o um padrão de Jesus, para encorajar esses irmãos de Corinto. O contexto, pano de fundo aqui, é mais ou menos o seguinte, a gente encontra esse registro no livro de Atos. Por volta da década de 50, depois da morte de Cristo, sobreveio uma fome, muito grave, muito profunda na região de Jerusalém, na região da Judéia, toda aquela região. que foi agravada ainda mais pelo contexto de extrema pobreza de uma região que era dominada por um império que a todo instante estava preocupado em explorar os povos que ele tinha dominado. Então era um tempo de muita fome, muita escassez. Por isso que quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que os irmãos que se convertiam... Uh, vendiam as suas posses e colocavam aos pés dos apóstolos. Nem todos, porque essa não era uma obrigação uh, que os apóstolos colocavam sobre aqueles que se convertiam, mas uh, muitos irmãos uh, movidos pela situação e pelo contexto e tendo capacidade de responder às, às situações e às crises daquele tempo, vendiam o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos como você sabe, os apóstolos usavam tudo aquilo para abençoar o maior número de gente que estava passando por aquelas questões de dificuldades de fome, financeiras, enfim. Então, esse é um movimento interessante é, da igreja no, no primeiro século, porque era uma igreja que estava antenada com a sua realidade cultural, com a sua realidade social, com as questões que a os cristãos ali, tomados pelo Espírito Santo de Deus, iniciando a caminhada cristã, eram cristãos que estavam conectados com a situação. Com o contexto em que viviam. Isso nos ensina que a espiritualidade vivida daqueles homens, que aqueles homens viviam, era uma espiritualidade que fazia com que eles olhassem para o próximo. E eles começam a fazer isso de uma forma tão excelente... Isso começa a chamar a atenção daqueles mais vulneráveis naquele contexto, de tal forma que a demanda começa a aumentar. Chega um ponto no livro de Atos que eles precisam eleger os diáconos, porque os apóstolos já não estavam dando mais conta de cuidar daquela situação. Os apóstolos dizem, a gente não vai dar conta de, de ensinar, de pregar, de, de, de plantar a igreja e assistir os mais vulneráveis. Então vamos aqui chamar homens piedosos, cheios do Espírito Santo, e eles vão cuidar disso para que todas as viúvas, todos os órfãos, quer sejam viúvas ah, judias, ou gregas, ou gentílicas, todas elas sejam assistidas. Isso revela uma coisa interessante, ah, que a igreja, aqueles irmãos começaram a se destacar no contexto onde eles estavam como um local onde os mais vulneráveis a, encontravam auxílio. Isso, obviamente, começou a fazer com que a demanda daqueles irmãos de trabalho e de serviço aumentava, porque isso aumentasse, porque isso é uma coisa interessante no reino de Deus, a, a recompensa que Jesus dá para a gente pelo trabalho bem feito é sempre mais trabalho. Então, se você está assim pensando, assim, nossa, eu vou fazer um bom trabalho aqui, para no final, falar, ó oh, Jesus, fiz um bom trabalho, agora eu posso descansar. Olha, você está enganado, porque o texto bíblico diz, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A gente lê esse texto achando que esse texto está falando de recompensa. Se você foi fiel no, no pouco, sobre o muito, sobre muita recompensa te colocarei. Não, a lógica ali é o trabalho. Você foi fiel no pouco trabalho. Eu te dei cinco denários e você cuidou muito bem. Então eu vou te colocar para administrar muito mais. Então a lógica do reino de Deus é essa. Se você fizer um trabalho bem feito no reino de Deus, Deus vai te mandar mais trabalho. Então não desanime, se você está recebendo mais trabalho, mais gente está chegando para pedir ajuda para você, mais gente está solicitando você, mais gente está pedindo para você orar, mais gente está recorrendo aos seus conselhos, mais gente está recorrendo aos seus talentos, à sua riqueza, à sua habilidade, meu irmão, levanta a mão para os céus e diga, glória a Deus. Porque você é um homem uma mulher com quem Deus pode contar na história. Porque Deus olha para você e fala, ah, a gente pode contar com Ele. Tem trabalho, então vamos chamar aquele irmão, vamos chamar aquela igreja, porque aquela igreja, aquele irmão, aquela irmã, é um irmão, uma irmã, uma igreja com o qual nós podemos contar, nós podemos confiar. Isso é interessante no reino de Deus. Quem é fiel no pouco trabalho, sobre muito trabalho é colocado. E aconteceu isso com os irmãos, porque você imagina, ah, num contexto de um império que estava preocupado, obviamente, como todos os impérios, com a sua expansão e a sua riqueza, no contexto de pobreza, os mais vulneráveis não têm a quem recorrer. E aí levanta uma instituição ah, chamada Igreja do Cristo, ou Discípulos de Cristo. E eles começam a olhar a essa demanda. E, na verdade não era algo tão novo, porque a religiosidade judaica exercia isso. Estava lá na Lei de Moisés, os judeus precisavam cuidar dos pobres das viúvas, dos órfãos, ah, precisavam dar esmolas. Isso era uma prática religiosa comum daquela época. Obviamente que ao longo do tempo isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo. Ah, e uma fé que, que, que tinha sido chamada para abençoar sobretudo os mais vulneráveis acabou se tornando uma fé que oprimia mais os vulneráveis. Os ah, cristãos, muitos com uma cultura judaica, ah, do, do nascimento, da sua história, praticavam isso também. Só que eles ampliaram isso. E eles, ah, como eles não tinham estrutura, não tinham tempo, não tinha o que manter, não tinha onde ah, guardar os recursos que eles, eles recebiam, eles viabilizavam tudo que eles tinham para o próximo, para aqueles que estavam mais ah, vulneráveis, né? E, obviamente, isso numa sociedade onde você não recebe nenhum tipo de ajuda, chamou a atenção de todo mundo. E Deus foi percebendo que podia contar com esses homens e mulheres, e foi mandando mais trabalho para esses caras. Uh, e esses caras iam socorrendo aqueles uh, que precisavam de auxílio. Só que acontecia em suas viagens missionárias e a sua, em suas relações com as igrejas, encorajava e ensinava essas outras igrejas, que eram igrejas gentílicas, a enviarem os seus recursos à igreja de Jerusalém. E isso é muito interessante ah, do ponto de vista étnico, por exemplo, porque ah, a igreja de Jerusalém ah, foi a primeira igreja fundada pelos apóstolos e, em sua maioria, composta por muitos judeus que se convertiam à fé cristã. E agora era uma igreja que estava ah, dependendo ou sendo ajudada por igrejas gentílicas. É o que Paulo vai dizer ah, da beleza da fé cristã, porque você sabe que existia uma rixa muito grande do judeu com qualquer outro povo. Né? Para o judeu só existia o judeu, e tudo que não era judeu era gentil. Ah, e agora os gentios, que antes não eram ah, considerados nada ou ninguém, agora fazem parte desse reino, e no reino de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, não há judeus nem gentios, nem homem, nem mulher, nem senhor, nem servo, a Cristo é um em todos, ah, e o apóstolo Paulo vai chamá-los para participarem, para sustentarem ah, a igreja do, de Jerusalém, a igreja dos santos, a igreja dos judeus, e os irmãos ah, gentil, ah, os gentios cristãos que haviam se convertido à fé cristã, faziam isso com alegria. Começavam a participar. Então o apóstolo Paulo nesse movimento do dar e receber, está fortalecendo ainda mais uma lógica muito bela da igreja. Que nós somos um único povo. E nós não podemos ser divididos e nem podemos nos dividir pela nossa etnia, pelo nosso código doutrinário, pelas nossas denominações. É por isso que quando você repara no Novo Testamento, eles chamavam, a, 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 se referiam à igreja da seguinte forma, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está a, em Corinto, e não a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. São duas formas diferentes, dois significados diferentes. Porque quando Paulo dizia a igreja que está em Éfeso, ele não estava falando de uma igreja. Ele estava falando de todos os irmãos que se reuniam em Éfeso, que constituíam em uma única igreja, que era a igreja que estava em Éfeso. Porque essa é uma lógica da fé cristã. Nós somos mu muitos, diversos, ah, temos expressões cúlticas diferentes, mas nós não podemos perder a dimensão de que nós somos um só corpo. Então, se uma igreja sofre em Jerusalém, os irmãos da Macedônia, os irmãos de Corinto, os irmãos de Éfeso, os irmãos ah, da Espanha, os irmãos de Roma, eles eram também responsáveis. Essa é a lógica da fé cristã. Por isso que quando Paulo vai falar da fé cristã, da igreja, do Cristo, ele usa a metáfora do corpo, porque não tem como um, um corpo, não tem como uma parte do corpo estar adoecida e todo o restante do corpo não sentir. Pode ser a menor parte, pode ser o dedinho, ou quando a gente... Lasca o dedinho no, na ponta do sofá, da mesa. Sempre acontece. Né? Sempre tem uma ponta sobrando e a gente lasca o dedinho. O corpo todo sente. Então Paulo usa essa metáfora porque ela é básica e simples em mostrar uma coisa. No reino de Deus, se, se a dor do nosso irmão, seja ele estando lá longe, não afeta a gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Tem alguma coisa que precisa ser calibrada novamente. Ah, e a igreja de Jerusalém, voltando ao texto, a igreja de Jerusalém passava por grande adversidade no, nessa, nesse contexto de crise, fome, ah, e eles já não estavam dando mais conta de ajudar os que ali estavam passando necessidade, porque os cristãos também estavam passando necessidade. E quem é que socorre esses irmãos? São os irmãos da Macedônia. Na Macedônia, o apóstolo Paulo tinha plantado algumas igrejas, como a igreja de Filipos, a igreja tessalônica, a Bereia a, e outras igrejas mais. E esse contexto da Macedônia era muito significativo, porque o apóstolo, as igrejas que o apóstolo Paulo plantou nessa região eram igrejas que enfrentavam profunda resistência cultural. Profunda resistência do paganismo, dos judaizantes, profunda resistência para crescer, para se desenvolver. Eram irmãos que, para abraçarem a fé cristã, muitas vezes eles tinham que enfrentar fortes, fortes resistências dentro da família, no, no seu conjunto ah, de relações. Então você tinha essa dificuldade religiosa e você tinha uma dificuldade de contexto social. Era uma realidade pobre como o apóstolo Paulo vai dizer, mas é interessante que ele nos revela, e ele fica surpreendido com isso, que mesmo esses irmãos que desenvolviam a sua fé num contexto de perseguição, que desenvolviam a sua fé num contexto de escassez de recursos, porque muitas vezes, quando o sujeito se dizia discípulo de Cristo, aí as portas para ele eram fechadas. Isso dificultava ainda mais um avanço social, um crescimento nas suas riquezas. Essa igreja, nessa região, era a igreja que estava mandando recursos para Jerusalém. E O apóstolo Paulo fica espantado com isso. Porque, na verdade, era uma região que estava precisando receber mas era uma, uma região que estava enviando recursos. Isso é interessante, porque ah, eu lembro que eu fiquei quase 10 anos viajando ah, por quase todas as igrejas e denominações do Brasil, e, no ministério itinerante. E quando a gente começou esse ministério... As pessoas ligavam para a gente. Você sabe que pastor e missionário não sabe lidar com dinheiro, né? Pelo menos não deveria saber, né? Tem alguns que sabem, mas a maioria não sabe. É muito inocente. Uh, e, então a gente não se preocupa com o que vai comer, a gente assim, a gente se preocupa, mas não dá a aparecer, né? A gente não faz esses cálculos. E eu lembro que quando a gente iniciou esse ministério, as igrejas, a gente ia pregar uh, para jovens, adolescentes, trabalhar com acampamentos e tudo mais, as igrejas ligavam para a gente e falavam assim: tá ok, vocês vêm, ah, ok, tudo beleza, tem a data. E quanto, e quanto vocês cobram? Aí nós falávamos assim. Ah, ah, Famosa frase de todo pastor missionário. Não, a gente não cobra nada. Você dá uma oferta de coração aí. Dá uma oferta que vier no coração de vocês. Um ano depois, a gente descobriu que a igreja brasileira não tinha coração. Né? Porque assim, a gente ia em cada lugar, fazia quase tudo. E os caras às vezes dava, valeu, irmão, Deus abençoe. Dava um tapinha, a gente tinha que pagar as passagens para voltar, pagar a comida. E aí a gente entrou numa crise, porque a gente queria fazer aquilo... A gente tinha entendido que Deus tinha chamado a gente para fazer aquilo, mas a gente queria casar, queria namorar, queria comer, queria também a gente, a gente, que tem, tem, tem fome. né? Ah, e como é que a gente faz? A gente não queria cobrar também, né? não ficava confortável em cobrar. Então foi muito complicado isso. E uma coisa interessante é que, às vezes, nas igrejas que a gente ia e que tinha menor condição social menos recursos, eram igrejas que mais nos abençoavam financeiramente. E às vezes era tanto que a gente ficava constrangido. Eu lembro de uma vez que eu tomei uma bronca de uma senhorinha que eu aprendi e levei para o resto da vida. que ela, eu, fui, eu fui pregar numa igreja muito simples, muito simples. Primeiro parecia um bar, que todas as cadeiras eram Skol, Brama, Antártica, aquelas cadeiras. Eu falei, eu estou em casa, estou no bar. Traz uma, uma água, por favor. Ah, e comecei a pregar e terminou... A irmã veio com. É legal que o crente entregando oferta para pastor, quem olha de fora parece que está entregando assim, um papelote de alguma coisa que não deveria entregar, porque assim, é um papel um marrom enrolado assim, diversas vezes, é, com várias, E ele dá assim, ó, irmão, bem baixinho, né? O um negócio bem. Aí eu peguei, e falei, irmã, muito obrigado. Ah, mas não precisa, fica tranquila. É, eu agradeço a generosidade de vocês, é, mas não precisava, constrangido com toda aquela realidade. Aquela irmã virou para mim e falou assim, pastor, você não pode me impedir de querer te abençoar. Deixa eu te abençoar, você veio aqui e não abençoa a gente com a sua palavra? A gente quer abençoar você, não impeça isso não. Falei, fala Deus, é isso aí, guardei, guardei o envelope, fui para casa, né? toma essa. Ah, isso era uma realidade também na época do apóstolo Paulo. Macedônia, as igrejas da Macedônia eram igrejas simples, que precisavam de recurso. Uh, e o apóstolo Paulo vai dizer que eles deram o que eles tinham, davam o que eles tinham e muito mais. Uh, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, no verso 3, que esses irmãos da Macedônia... Eles se mostraram voluntários, ou seja, ninguém foi lá e colocou uma arma na cabeça deles, ou nenhum uh, apóstolo foi lá e falou, você tem que dar para ser abençoado. Não, eles fizeram isso de forma voluntária, partiu do coração deles. O apóstolo Paulo vai dizer, continuando no verso 4, que eles foram insistentes para dar. Provavelmente, quando eles sugeriram isso, os apóstolos falaram assim, não, irmãos, igual falei com a senhorinha, não, irmãos. Não precisa não, vocês estão precisando aqui, Guarde esse recurso para vocês. Eles insistiram. Nós queremos contribuir, Paulo. Nós queremos participar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai responder no mesmo capítulo 4, eles entendiam que participar da assistência aos santos era participar da graça, era um ato de graça, era um privilégio. É como se eles estivessem dizendo assim, Paulo, Deus está fazendo um negócio muito legal na história e você quer deixar a gente de fora? Não, a gente quer participar. E a gente quer participar, inclusive, com, a, com o que a gente tem ou com o que a gente não tem. A gente quer participar, com tudo. Então, eles faziam isso de forma voluntária, eles faziam isso persistente, quebrando ah, todas as barreiras ou dificuldades que eram -lhes impostas. fazia impostas. Faziam isso com a consciência da dádiva, com a consciência do privilégio de participar na assistência dos santos com os seus recursos materiais. Ah, e, principalmente, no verso 5, o apóstolo vai dizer que eles só faziam isso que faziam e faziam do jeito que faziam, e essa é a chave dessa ação dos macedônios, porque eles deram a si mesmo primeiro ao Senhor. A primeira coisa que eles entregaram ao Senhor não foram seus recursos. A primeira coisa que eles se entregaram ao Senhor foram eles mesmos. Foram a si mesmos. Eles se deram ao Senhor. Isso é uma matemática muito simples. Quem se dá ao Senhor por inteiro, abre mão de tudo que tem. E entende que tudo que tem é de Deus. Quem se dá ao Senhor por inteiro, vira mordomo de Deus. E qual é a grande característica do mordomo? É que o mordomo mora numa casa muito rica. Mora num palácio muito grande. Tem acesso a todos os cômodos. Tem acesso a todos os recursos. Administra um volume muito grande de riqueza. Mas nada daquilo é dele. Ele é mordomo. Aquilo é do Senhor a quem ele serve. Esses irmãos fizeram isso. Quando eles foram impactados pela palavra, pela mensagem do evangelho ah, pregada pelo apóstolo Paulo, eles não deram os recursos que eles tinham ah, ao Senhor, eles ah, se entregaram. A primeira coisa que eles fizeram foi dizer, tá ok, Senhor, entendemos essa mensagem de graça. Então a nossa vida está rendida ao Senhor. Tudo que nós somos é teu. E quem diz e quem faz essa oração, consequentemente está orando: se tudo que eu sou é do Senhor, então tudo que eu tenho é dele também. Eu só sou, eu virei mordomo na história ah, mordomo das riquezas do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, no verso 2, que mesmo passando por tribulação das mais diversas, ah, eles, movidos de grande alegria, conseguiram fazer que num contexto de pobreza superabundasse uh, uma rica generosidade. Porque está aí um fator interessante, generosidade não tem a ver com o quanto se dá. Generosidade tem mais a ver com o quanto se vive e como se vive com o quanto se tem. Na lógica do apóstolo Paulo e na lógica bíblica, ah, por isso que Jesus vai dizer que a mulher que entrega uma moeda, ela faz um ato muito mais nobre, mais belo, do que aqueles que estavam depositando no ofertório riqueza sem fim. Porque generosidade não tem apenas a ver com quanto se dá. Generosidade tem muito mais a ver com quanto se vive, como se vive com quanto se tem. Como se vive, qual a consciência, qual a disposição do coração diante das riquezas que se tem quer sejam elas materiais e materiais, objetivas ou subjetivas. Como é que a gente administra isso? Como é que é o nosso coração em relação ao nosso bolso, em relação à nossa ação missionária? Isso é generosidade. E esses irmãos eram generosos, mas eles não tinham nada. Como é que eles eram generosos? Eles eram generosos porque eram alegres com pouco que tinham, e eles eram generosos porque, diante do pouco que tinham, tinham entregado tudo que tinham para Deus. Então, generosidade não tem apenas a ver com quanto se dá, mas com quanto se vive, como se vive, com quanto se tem. Então, o apóstolo Paulo vai usar esse exemplo histórico para encorajar ainda mais os irmãos da igreja de Corinto: dizendo, olha, lembrem, no final da carta de Corinto, capítulo 16, da primeira carta de Coríntios, os irmãos vão sinalizar a Paulo que ele podia contar com eles. Oh, nós estamos aqui, Paulo, a gente também quer ajudar, porque a igreja ah, é, em Corinto era uma igreja ah, abastada, em certo sentido. E o apóstolo Paulo, aqui de novo, está escrevendo, falando, ah, lembra que vocês falaram que vocês queriam ajudar? Então, agora é a hora. E ele usa um exemplo histórico para encorajar esses irmãos. E um exemplo histórico adverso, revelando que generosidade é muito mais profunda do que o quanto a gente dá. Mas para a gente ser generoso, a gente precisa olhar para o nosso coração e para as coisas que nós temos e como a gente se relaciona com isso. Se é a gente que possui a coisa ou se é a coisa que possui a gente. Porque tem bens que, na verdade, são nossos donos. E todo bem que a gente não tem condição ou não tem desejo de compartilhar, a gente precisa se perguntar quem é dono de quem nessa relação. Se é a gente que é dono da coisa ou é a coisa que é dono da gente. Como os religiosos, por exemplo, em relação ao sábado. O sábado era dono desses caras, tanto que quando Jesus vai curar no sábado, eles ficam espantados. Aí Jesus te fala, oh, meu irmão, não é o sábado que é dono do homem não, é o homem que é dono do sábado. Então às vezes nas relações a gente inverte a quem é dono de quem, né? Uh, então o apóstolo Paulo está encorajando os irmãos da igreja de Corinto, que era uma igreja abastada, uh, para repensarem a sua ação generosa, não apenas no aspecto de dar mas um olhar mais profundo, como vocês vão se relacionar com tudo isso. E aí ele usa um exemplo histórico e ele usa um modelo, que é o modelo de Jesus Cristo. E ele diz no verso 9, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus se fez pobre em todos os aspectos. Ele abriu mão da sua glória que tinha junto ao Pai, ele nasceu em contexto de pobreza, ele nasceu em contexto ah, marginal, ele viveu um estilo de vida simples, ah, e o apóstolo Paulo vai usar isso em todos os aspectos. Obviamente que isso aqui não é um chamado para a gente fazer um voto de pobreza na história. Isso não faz sentido. Ah, o que o apóstolo, com, com a lógica do apóstolo e a lógica bíblica, porque a Bíblia nos encoraja não a fazer um voto de pobreza, mas a fazer um voto contra a pobreza. São dois votos diferentes. Uma coisa é fazer um voto de pobreza, uma outra coisa é fazer um voto contra a pobreza. Esse é o chamado da fé cristã. Ah, com a nossa generosidade, com aquilo que temos. Ele usa o padrão de Jesus... Vocês sabem o que Jesus fez. E o que, que Jesus fez? Filipenses capítulo 2, versículo 5 a versículo 11. Paulo condensou todo esse texto aqui nesse versículo. O que Jesus fez foi se tornar servo. E é isso que o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos. Assim como Jesus se tornou servo, assim como Jesus se tornou servo, ah, vocês também precisam se tornar servos. Porque o servo é igual o mordomo, o servo não tem nada também. Tudo que o servo tem é do Senhor e tudo que o servo faz é para a glória do Senhor. E por fim, usando esse exemplo histórico, usando esse padrão, o apóstolo Paulo encoraja os irmãos a darem de boa vontade, segundo o que eles tinham. Interessante essa lógica do apóstolo Paulo. No verso 12, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros, verso 13, tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. E essa é a chave para entendermos... A ação generosa e a recomendação do apóstolo Paulo sobre o dar e o contribuir à igreja de Corinto nessa passagem. é Essa expressão, para que haja igualdade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que as nossas ações generosas precisam evoluir para ações de justiça. Porque justiça é um estado onde todo mundo desfruta de tudo que se tem de forma igualitária. Então a generosidade desses irmãos deve, deveria e tinha que evoluir para a justiça. Há uma diferença entre generosidade barra compaixão e justiça. Compaixão ou generosidade, mas vamos usar aqui a expressão compaixão, é quando a gente vê uma criança sendo jogada ao rio. Quem usa essa figura é um pastor americano chamado David Bowen. E ele diz que compaixão é quando uma criança é lançada ao rio e a gente vai no ímpeto, pula e salva essa criança. Isso é compaixão. Justiça é quando a gente começa a perguntar quem jogou essa criança aí? Por que essa criança está no rio? Como é que a gente faz para que nenhuma criança seja lançada no rio? Isso é justiça. Então, as nossas ações de generosidade, de compaixão, uh, precisam, segundo a palavra do apóstolo Paulo, gerar um ambiente igualitário, de igualdade. Para que não sobre demais em quem colheu demais e falte em quem colheu menos. Para que ninguém passe fome. Para que ninguém ao nosso redor, e aqui o contexto é das igrejas, como o apóstolo Paulo vai dizer, para que nenhum dos nossos irmãos, seja aqui ou seja em Jerusalém, seja onde for, tenha de menos. E um tenha de mais. A gente pode ver essa, esse encorajamento na perspectiva ah, da igreja e na perspectiva pessoal, do nosso contexto, da nossa família, do nosso redor, do nosso ciclo de convivência. Então a ação generosa e a contribuição desses irmãos deveria evoluir de uma ação de generosidade para uma ação de justiça. É assim que nós exercemos generosidade, buscando justiça. E através do nosso dar, seja o que for, seja um recurso material ou um recurso imaterial, nós estamos interessados em construir relações e contextos igualitários, contextos de justiça. Porque esse é um dos chamados da fé cristã colocar os discípulos de Jesus como porta-vozes da justiça, da justiça de Deus. E ele termina ah, no verso 15, tornando, tornando isso de uma forma muito, eh, trazendo isso de uma forma muito clara, dizendo: como está escrito, o que muito colheu não teve demais e o que pouco ah, colheu não teve falta. Está escrito aonde isso aqui, né? Está lá em Êxodo quando o povo estava no deserto e Deus ah, mandava para o povo a comida, mandava as cordonizes, o pão. Ah, e o texto de Êxodo diz que eles colhiam apenas o necessário para aquele dia. Necessário e o suficiente para aquele dia. E não faltava para ninguém, não sobrava demais para alguém, e não faltava ah, de menos para ninguém. Então, quando o apóstolo Paulo fecha essa perícope com esse exemplo, ele nos relembra do que acontecia ali. E o que, que acontecia ali? Ali acontecia um ato de graça, porque era Deus quem dava o alimento ao povo, ah, um ato generoso de Deus, porque Deus dava para todo mundo, um ato ah, que ensinava o povo a ser contente, porque quem pegasse mais do que necessitava para aquele dia, para si para sua família, morria. E aconteceu que alguns lá foram tentar pegar um pouquinho a mais, os caras apodreceu na verdade, o alimento. Então não fazia sentido você ter mais do que você ia comer. É Deus ensinando ao povo sejam contentes com aquilo que você tem, com aquilo que é necessário e suficiente para aquele dia, para você e para os seus. E acontecia uma ação igualitária em Israel. Porque todo mundo tinha no mesmo tanto, do mesmo, uh, do mesmo conteúdo, para comer da mesma forma. Então o apóstolo Paulo, relembrando aos irmãos cristãos, que se a gente se entregar de coração com tudo que somos, e obviamente com tudo que temos a Deus, é possível que Deus, através de nós, faça das nossas relações uma relação igualitária, igual ele fez no deserto. Onde, nós, onde o povo vivia com a consciência de que aquele alimento tinha sido enviado por Deus. De que aquele alimento era suficiente para aquele dia, para ele e para os seus. E de que aquele alimento estava na casa de todo mundo e ninguém tinha falta. A é esse tipo de relação que o apóstolo Paulo é, quer chamar os irmãos dessa comunidade, e obviamente a todos os discípulos de Jesus, a viverem para que a nossa generosidade se transforme em uma ação de justiça e haja igualdade entre nós. Quero chamar o, os irmãos do louvor mais uma vez para cantarmos essa última canção, A Glória de Deus é Compartilhar. E essa é uma canção muito bela e profunda. que ela diz um negócio interessante, a glória de Deus é compartilhar. O Daniel sempre nos ensina que glória ah, tem a ver com beleza. Então é como se a gente estivesse dizendo a beleza de Deus é que ele é um Deus que compartilha. E é isso que o apóstolo Paulo disse a respeito de Jesus. O Deus que compartilhou. Quem ele era e o que ele tinha. Para que nós, que nada tínhamos, pudéssemos desfrutar do que ele é e do que ele tem a glória de Deus é compartilhar vamos cantar essa canção mais uma vez e depois nós oraremos Deus te somos gratos por tudo que o Senhor nos tem dado obrigado porque o Senhor nos tem abençoado tanto como igreja, como pessoa nossas famílias temos a dádiva, o privilégio de colher muito quer seja em termos materiais, como nas possibilidades, nos talentos, nas capacidades, obrigado Senhor, é fruto da tua graça sobre nós, fruto do trabalho que temos desenvolvido, do trabalho de cada um, obrigado Senhor tem enchido os nossos celeiros. E nós oramos aqui nessa manhã, rendendo tudo que somos a Ti. Mais do que temos. O Senhor não está interessado nas nossas posses. O Senhor está interessado no nosso coração. E como é difícil, Deus, render o nosso coração a Ti. Assumirmos a atitude de Jesus Cristo, a atitude de servo. Com a consciência de que nada tem. E tudo que tem... É de Ti. E administra para o Senhor. Como é difícil viver isso, Deus. Por isso que o Teu Espírito quebrante o nosso coração. Nas áreas que necessitam ser quebrantadas. Para que de fato possamos render todo o nosso ser a Ti. Para que não, age, não haja pão mofado. Na nossa dispensa, Senhor. Para que não haja riqueza acumulada na nossa dispensa enquanto ao nosso redor, na nossa família, no nosso contexto, no nosso ciclo de amizade, no raio onde nossa igreja está inserida, existem pessoas com falta, quebrando o nosso coração, que sejamos generosos e que a nossa generosidade evolua para a justiça, para que haja igualdade no nosso meio, como diz o apóstolo Paulo, para quem colheu demais não sobre na mesa dele e não falte na mesa de quem colheu de menos mas antes disso Senhor isso só é possível diante de uma conversão de coração então converta o nosso coração a Ti para que rendamos tudo que somos a Ti e assim vivamos com a consciência de que somos mordomos do Senhor e o mordomo, estando diante de toda a riqueza, tenha plena consciência de que tudo é do seu Senhor. Quer sejam as riquezas materiais, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, a, o nosso conhecimento, os nossos dons, as nossas habilidades. Tudo, tudo, tudo vem de ti, é do Senhor. Ensina-nos a administrarmos para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, aquele que sendo rico se fez pobre. Aquele que abriu mão de sua glória. Para que nós, que nada tínhamos, pudéssemos tudo ter. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.